0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church. Y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Estamos en una serie, comenzamos la semana pasada, se llama Buenos Hábitos. ¿Por qué se llama así? Porque en este principio de año hay un, hay un impulso o hay un, una sensación de cambio en el ambiente. Todos queremos hacer resoluciones por el principio de año. Tenemos... Esta, esta, esta mentira que cantamos todos los años, año, nueva, año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Eso es mentira. Eso, o sea, no es vida nueva. Los, ale los días sí van a ser más alegres, eso sí es verdad. Pero, pero pero el hecho de que el calendario pase del 2019 al de 2018 al 2019 de una, eso no significa que ahora todo cambie Hay algunas cosas que tú tienes que hacer. Pero el hecho de que eso ocurra crea en nosotros un deseo de cambio. Eh, por eso que están las famosas resoluciones que hacemos, resoluciones de año nuevo, resoluciones de fin de año, eh, que está comprobado que solamente un 8% de las personas que hacen las resoluciones llega a cumplir las resoluciones. Y Hay otra estadística, esta me da mucha risa porque la voy a comprobar este año, que el 40% de las personas que hacen resoluciones para la segunda semana de febrero se olvidó de las resoluciones. Esa es la verdad. Eso, eh, la segunda semana de febrero yo estaré aquí y te preguntaré, ¡Ey! ¿Cómo van tus resoluciones? Y ya se te olvidaron las resoluciones, ya se te olvidó la dieta, se te olvidó todo. Y hay otra estadística, un artículo que leí, que esta, esta me gustó mucho, que dice que las resoluciones de año nuevo que todos hacemos, todas las resoluciones de año nuevo que todos hacemos, por lo general, son respuesta o una reacción que tenemos a un remordimiento navideño. Te explico. Que la razón por la que hacemos resoluciones de fin de año es una reacción a los abusos que hicimos en diciembre. Me explico. Resolución de año, una de las primeras resoluciones Es comer más saludable Adivina cómo comiste en diciembre Entonces de acuerdo Como tú comiste en diciembre dice: bueno en enero, en enero ya hay que comer más saludable Año nuevo voy a comer más saludable Y entonces comer más saludable La segunda resolución es bajar de peso no, Necesitamos bajar de peso, ¿por qué? Porque como comiste en diciembre Ya los pantalón no te cierra, Necesitas bajar de peso Y entonces a bajar de peso, hacer ejercicio, lo que sea Y la tercera resolución número uno que la gente toma Es ahorrar ¿Cómo estuvo tu presupuesto en diciembre? Cuéntame. ¿Te pasaste o no te pasaste? Entonces dices, ¿me pasé tanto? No, no, en enero tenemos que poner todas las cuentas en orden. Y las resoluciones por lo general son una respuesta a esos abusos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos en esta serie? Dimos, en vez de enfocarnos en resoluciones que en realidad nunca cumplimos, ¿por qué no agarramos este año y en vez de hacer resoluciones, ¿por qué no desarrollamos buenos hábitos? Aprovechar el ambiente de cambio que hay en nosotros y desarrollar buenos hábitos. ¿Por qué? Porque tú no quieres comer saludable únicamente en el 2019. Tú quieres tener una dieta saludable toda tu vida. Tú no quieres manejar tus finanzas correctamente una sola vez, o sea, un solo año en tu vida. Tú quieres hacerlo por todo. Entonces eso lo haces desarrollando hábitos saludables. Y la semana pasada comenzamos la serie y dejamos un principio. El principio de la semana pasada fue el siguiente. La semana pasada dijimos que primero nosotros formamos un hábito, pero con el tiempo el hábito nos forma a nosotros. Eso fue lo que dijimos. Primero, tú formas un hábito y desarrollas un hábito. Este hábito puede ser bueno o puede ser un mal hábito. Pero la realidad es que con el tiempo ese hábito, por tanto que tú lo repites, empieza a formarte a ti. Entonces nos detuvimos y dijimos, bueno, entonces vamos a desarrollar algunos hábitos que nos transformen a la imagen de Dios, a lo que Dios anhela de nosotros. Y Jesús mencionó tres hábitos. Él mencionó muchísimo, pero hay tres. En una conversación que él tuvo, en una enseñanza que él tuvo, él mencionó tres hábitos. Y lo que vamos a hacer es enfocarnos en estos hábitos. Y mientras desarrollemos estos hábitos durante este año y nos enfoquemos en desarrollarlos, más esos hábitos nos van a transformar a lo que Dios anhela de nosotros. Son lo que se llama hábitos principales, que cuando tú le pegas ese hábito, de alguna manera empieza a afectar todos los demás hábitos en tu vida. Entonces, ¿están listos para conocer cuál es el primer hábito que Jesús nos enseña para transformar nuestra vida? ¿Están listos, sí o no? Ok, buenísimo, pero antes de eso tengo que explicarte algo acerca de los hábitos Y es lo siguiente, el desarrollo de un hábito, una vez más para, para que entremos en la mepan misma... El desarrollo de un hábito se parece mucho a cuando te enseñaron a manejar bicicleta Todos recuerdan cuando les enseñaron a manejar bicicleta o soy el único Todos recuerdan cómo fue el proceso de manejar bicicleta A lo mejor te pasó como a mí, cuando tú ibas a manejar bicicleta había, había un tío o había... Y es interesante, ese lo puse porque ese tiene que ser latino porque no tiene casco la niñita ok <risa> Eh, agarré, llegaba un tío o llegaba tu papá o llegaba tu mamá o un primo y, y te daba ciertas instrucciones a la hora de manejar bicicleta antes de que tú arrancar te daba las siguientes instrucciones tú estabas sentado el volante, y te daba las siguientes instrucciones y para ti era extremadamente fácil mientras te estaba diciendo estas instrucciones instrucción número uno que te decía es tienes que eh, siempre el volante hacia adelante no puedes voltear para poder mantener el equilibrio El volante siempre que tiene que estar Derecho. No sé si ustedes le dijeron lo mismo, a mí me dijeron exactamente lo mismo. El volante derecho, así. Lo próximo, y esto lo busqué en un coso que se llama WikiHow, cómo enseñar a montar bicicleta. Eh, eh, el otro es pedalear. No, no, puedes, no puedes dejar de mover los pedales. O sea, parlante y moviendo los pedales. Tú dices, ok, esto es súper fácil. Derecho y mover los pedales y así mantienes el equilibrio. Pero se empieza a complicar con lo siguiente. No solo mover los pedales, sino tienes que mirar siempre hacia el frente, porque es difícil? Porque cuando te dicen nunca pares de pedalear, tu tendencia es mira para abajo y si miras para abajo se te doble el volante, entonces te hace un desastre. Y lo otro es que es mantener el equilibrio. Entonces, mientras mantengo, miro para adelante, le doy a los pedales, pero miro para adelante, tengo la tendencia de mirar para abajo, se me dobla, mientras estoy haciendo todo eso. Pero cuando a ti te lo dicen, que tú estás sentado en la bicicleta sin darle, dices, esto es facilito, esto es, voy pues para abajo, o sea, dale, dale. No sé si te pasó como a mí, a mí nunca me enseñaron a frenar. A mí me enseñó la pared que me encontré. ¡Pum! Y ahí aprendí a frenar. Pero al principio era arrancar. Entonces, entonces, te lo dicen y tú empiezas, pero en el momento que tú tratas de hacerlo por primera vez, tu cerebro se da cuenta que es más difícil de lo que pensabas. Que hacer estas cuatro cosas al mismo tiempo no es tan fácil. Entonces, tú arrancas y te estás cayendo. Y la persona va al lado tuyo, el tío, el primo, lo que sea, va al lado tuyo empujándote. Y después de cinco minutos y él no te dice las instrucciones, ya te las grita. No sé si te pasó lo mismo. Pedalea, pedalea, el volante, el volante, el equipo, para mira para adelante, porque tú no sabes qué hacer y es mucha información para tu cerebro en ese poco tiempo, tu pedaleo. Pero entonces pedaleas y mira para adelante, no que, mira para adelante, no que, el volante, no que, y se te hace un desastre. Dice, no sé si les pasó a ustedes, o sea, Hace unos pocos años le enseñamos a Mato y era un desastre la cosa. Y es frustrante para el que sabe manejar. Tú dices, este tarado, ¿cómo no sabe? Si sí, es tan fácil. Si sí, es tan fácil. Entonces es, dale, pedalea, dale, uno, lo otro. Hasta que llega un momento, a lo mejor, llega un momento que él va gritándote como ocho horas más tarde. De grito. Y luego está sin voz, pedalea, pedalea. Y, tú vas, y llega un momento... Que todo se sincroniza. O sea, tú vas y, y el volante y para adelante y pedalea y sientes el equilibrio y dice, ¡Ah! y en ese momento tienes un feeling, tienes un sentimiento y en ese momento es que entiendes lo que él te quiso decir hace ocho horas. ¿Cómo es que se siente? Es más por un sentimiento que por una explicación. Entonces tú lo sientes, lo experimentas y dices, ah, es así que se siente, pero todavía en tu mente te estás diciendo, pedalea, mira para adelante, el volante, mira para adelante. Pedalea, mira para adelante, el volante. Y lo vas haciendo. Y mientras más lo practicas, se hace más normal. Llegas dos días después y lo vas a hacer y ¿qué te acuerdas? Haces tu check lead. Ok, volante, para adelante, pedalea, equilibrio, volante, para adelante. Y mientras más lo vas haciendo, llega un momento que pasa de ser simple información. Y ya no lo piensas, ya lo haces sin pensarlo. Simplemente te sale. Y esa información pasa de ser información y se convierte en transformación pasó de ser unas verdades externas a unos principios internos es como si la información se hubiera encarnado en ti se hubiera hecho vida se hizo parte de ti y ahora no lo puedes despegar ahora, ahora es imposible que te olvides de cómo manejar bicicleta o sea, ni que te fuerces a olvidarte alguna vez te has montado en una bicicleta y has tratado de caerte ya cuando sabes manejar, es difícil porque se hizo tan parte de ti que es difícil hacer lo contrario es difícil no mantener el equilibrio porque se hizo parte de ti, se internalizó, se hizo parte de quien tú eres. Eso es el anhelo de nosotros con estos hábitos que queremos enseñarte. Que se hagan tan parte de ti que tú no los tengas que pensar. Que de alguna manera se conviertan, que pasen de ser unas verdades que te voy a decir ahorita externas y se conviertan en unos principios internos dentro de ti, que no los tengas que pensar, que simplemente salgan. Que se hagan parte de tu vida. Que, que encarnen en ti, que se hagan, que se internalicen, que no los piensen, que simplemente lo haga. Ese es el anhelo. Ahora, ¿están listos para escuchar el primero? ¿Sí o no? Sí. Ok, antes de eso, una advertencia. La advertencia es la siguiente. Y esto lo voy a decir las próximas semanas que vamos a estar hablando de esto. La advertencia es la siguiente. Cuando te hable cualquiera de estos hábitos, tu primera reacción va a ser resistencia tu primera reacción va a decir, este tipo está loco. ¿Quién va a hacer eso? Qué anticuado. Los tres que te voy a mostrar, tu primera reacción va a ser resistencia y te voy a explicar por qué va a ser resistencia. Porque nuestra naturaleza de pecado tiene la tendencia a inclinarse más hacia las cosas malas que hacia las cosas buenas. Las cosas buenas te cuestan y las cosas malas se te hacen fáciles. Es por eso que a mí cuando voy a un restaurante a mí no me dan ganas de pedirme una ensalada. A mí me dan ganas de pedirme un postre. A mí no me dan ganas de pedir agua. A mí me dan ganas de pedir Coca-Cola. Yo sé si soy el único. A mí me da ganas de hacer todo lo que no es saludable en vez de hacer lo que es saludable por la tendencia que hay en nosotros. Entonces, Cualquier hábito bueno que tú quieras desarrollar, ese hábito necesita un esfuerzo de tu parte. Ese hábito necesita un sacrificio de tu parte. Ese hábito necesita un empuje de tu parte. Entonces, tu primera reacción va a ser resistencia mientras te resistas, que tienes permiso a resistirte durante toda la serie y, y, y pelear conmigo en tu mente y todo, mientras te resistas lo único que quiero que hagas es que te hagas la pregunta en tu corazón, es decir ¿por qué me estoy resistiendo? ¿por qué me estoy resistiendo? y que entiendas que a través de estos hábitos lo que estás es desarrollando tu fe y la fe es como un músculo y los músculos se desarrollan cuando hay resistencia entonces, a lo mejor la resistencia que estás sintiendo es algo que está ahí para que tú empujes y empujes y empujes y empujes y empujes, para que ante esa resistencia tú empujes y se desarrolle el músculo de tu fe. Voy a decírtelo y tu primera reacción va a ser resistir. Y pregúntate, tal vez esta resistencia, tal vez el contrapeso que necesito para desarrollar este nuevo hábito que va a transformar mi vida. ¿Están listos? Jesús, Jesús. Un día estaba enseñando y estaba hablando con sus discípulos y está hablando en esto que se conoce como el sermón del monte, una de las enseñanzas más famosas de Jesús. Y Jesús dice lo siguiente, está en Mateo capítulo 6, versículo 1. Jesús dice lo siguiente, dice, tengan cuidado, Jesús empieza con una advertencia diciendo, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones, es decir, no practiquen sus buenos hábitos, es lo que está diciendo, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderá la recompensa de su Padre que está en el cielo. Lo primero que Jesús dice, hey, atención, Atención, tengan cuidado Tengan cuidado de hacer estos buenos hábitos De los cuales estoy a punto de hablarles En público Porque estos hábitos Son para ser practicados en privado Tienen, tienen un aspecto del hábito Que es en público Pero tu motivación no es ser hecha en público Entonces, Dice, ten cuidado voy, Estoy a punto de presentarte tres hábitos Dice Jesús Yo voy a darte unos principios Extremadamente prácticos Pero lo primero que quiero que entiendas Es número uno Que son para ser practicados en privado Y número dos Número dos es que hay una recompensa. A lo mejor la parte de recompensa es algo que te incomoda a ti. Porque tú dices, no, es que yo, yo, yo soy muy bueno y yo no hago las cosas para Dios para que me recompense. Yo lo hago porque me amo y me parece muy bien. Pero igual tu Padre Celestial te va a recompensar si lo haces. Independientemente de que estés buscando la recompensa o no, va a haber una recompensa en la práctica de estos hábitos. Entonces Jesús empieza a mencionar estos hábitos. Él menciona tres. Vamos a ver uno de ellos hoy. La próxima semana vamos a ver los otros. Y vamos a empezar por el segundo. porque vamos a empezar por el segundo? Culturalmente, el orden que Jesús pone en su época tiene sentido. El orden que Él puso. Pero para nosotros, no. Si yo empiezo por el que empezó Jesús, tengo que empezar por el segundo. Y vamos después para el tercero y después regresamos al primero. Porque para Jesús, culturalmente, tenía más sentido ese. Pero para nosotros tiene más sentido empezar por el segundo, culturalmente hablando, para nosotros aquí. Entonces voy a empezar por el segundo, Jesús dice eso, ok, atención, tengan cuidado, hay unos hábitos, te los voy a mostrar, no lo estén haciendo para ser visto, porque si lo haces fíjate de una recompensa que Dios quiere darte. Y entonces dice en el versículo 5, dice, ¿cuándo qué? Cuando qué? Dice, Cuando Ores. Jesús no dice, mira, si algún día se te ocurre orar. No, no, Jesús dice, cuando ores? ¿Sabes por qué? Porque Jesús espera que ores. No es, un, no es un si por casualidad. No es un si se te ocurre. No. Es un yo estoy esperando que ores. O sea, cuando ores. Y eso tiene dos enseñanzas. Número uno, que Jesús espera y número dos, que Jesús sabe que vas a orar porque todo el que está aquí, así seas ateo, en algún momento has orado en tu vida. En algún momento te has dirigido hacia Dios o hacia una fuerza o hacia lo que quieras llamar y has elevado tu mirada al cielo y tal vez lo has cuestionado le has preguntado pero has orado y Jesús dice, ¿sabes que cuando vayas a hacer eso? Cuando ores, Dice Jesús, dice, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. Y la palabra hipócrita era una palabra que se usaba para el teatro griego, para los actores. Es más, la palabra hipócrita significa actores. Son actores. Que lo que usaban era ponerse máscaras para representar diferentes personajes, pero nunca eran ellos mismos. Siempre usaban máscaras. Y por lo general, y esto es completamente un desvío, no sé por qué lo voy a decir. Las máscaras eran de cera. Y de ahí viene la palabra que seamos Sinceros o sincera o sea, sin máscara Oh, dice Ok Era, no seas como los hipócritas Que se ponen una mano No seas un actor En otras palabras dice Cuando tú vayas a orar No hagas un show ¿Alguna vez has orado? ¿Has visto una persona orar? Que tú dices Wow, qué lindo hora Y hasta te da pena orar tú Después de esa persona o a sea, veces hacemos estos círculos de oración Que todavía no sé por qué los hacemos y no sé si te pasa como a mí cuando hacemos círculo de oración que mientras están orando yo estoy repasando mi oración en la cabeza. Y ellos están orando, ¿y por qué es que me toca orar a mí? Ay, voy a orar por esto y por esto y por esto. Y yo no estoy escuchando lo que los demás están diciendo. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa y me estoy escuchando. Y si el que está antes que me ora muy bonito, ay, ay no, me da pena. Sí, sí, ay, yo a veces, a veces le digo a personas, ora, no, es que yo no sé orar. ¿Cómo que no sabes orar si orar es hablar con Dios? Ah, no, es que lo que quiero decir es que a mí no me sale así de bonito. Jesús dice, hay personas que arman un show cuando oran que usan unas palabras, necesitas un diccionario teológico, sacar una cita con Averro y brindarle un café. y Decirle, mire, estuve en una oración y este hombre dijo una palabra que yo no entiendo. ¿Será que tú me la puedes explicar? Que, que usen, Entonces, dice, cuando oren, no, no hagas ese show, no hagas no, no haga ese espectáculo. Dice, no seas como ellos. Y mira, mira lo que dice. Dice, oran en público, dice, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo que no recibirán otra recompensa más que esa y la idea es esta era que estos fariseos todos han escuchado la, la, la parábola de, del fariseo y el republicano el fariseo que iba al templo y decía por mi culpa y se daba golpes de pecho y el republicano no a eso se está refiriendo Jesús habían un grupo de, de religiosos de la época que iban a orar en público para ser vistos armaban un show y armaban todo y ellos tienen ciertas horas para orar entonces ellos les tocaba orar a las 3 de la tarde entonces iban al mercado a las 3 de la tarde cuando estaba lleno entonces sonaba el chofar y empezaban a orar ahí se daban golpes de pecho para que la gente dijera "Wow". Qué religioso, guau, wow, qué santos son, wow, qué consagrado para Dios. O iban al templo, o iban para las esquinas justo en ese momento. dice, si hacen eso, ya recibieron su recompensa, que la gente les dice, wow, wow. Pero entonces dice, pero tú cuando ores, continúa, dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. O sea, apártate, busca un lugar. Eso es lo que está diciendo. Tengo un lugar donde orar. Yo tengo un lugar donde lloro. Tengo un lugar en tu casa. Eso es lo que está queriendo decir. Busca un espacio donde. Y cuando dice apártate a solas, llora en privado, eso significa que es una oración diferente a cuando vas manejando en el turnpike de camino a tu trabajo. Él no está hablando de esas oraciones. Cuando vas por el palmetto, cuando vas de camino a llevar a los niños al colegio, es que yo pongo música de oración y ahí lloro en el carro. es Yo voy llorando. Y Dios y yo la pasamos tan bien y tan lindo, Sí, no, Él está hablando de otra cosa. Está hablando de apartar un espacio, de apartar un momento, de apartar un lugar. Dice, entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces él, él está diciendo, ¿sabes tú? ¿Tú cuándo ores? Apártate. Y, y Dios, y aquí es donde está la resistencia, Dios lo que te está diciendo y en cada uno de estos hábitos hay algo que Dios te está pidiendo que le sacrifiques. Y en este, te está pidiendo que le des de tu tiempo, que es lo más valioso que tú tienes. Porque el tiempo tiempo no lo puedes recuperar. Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? Tú tienes lo más valioso que tú tienes. Dame tu tiempo a lo que tú dices. Dios, pero es que yo, yo quiero, ¿sabes? entiéndeme, yo quiero, pero tengo tanto que hacer, que es que no tengo tiempo para eso. A lo que Dios te dice, no, no, tienes tanto que hacer que en realidad es que no tienes tiempo para no hacerlo. Que realmente lo que tienes que hacer es apartar un espacio. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Saca un espacio y conecta conmigo. No importa cuál es la cantidad de tiempo, si son 5, 10, 15 minutos, una hora, dos horas, lo que tengas. Pero aparta un tiempo, un espacio en un lugar y está ahí conmigo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender en el hábito. Lo primero que tenemos que hacer es apartar un tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos ahí? No sé si entonces estamos... Ok, Josué, sí, ya. 15 minutos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Un día, yo iba caminando con sus discípulos y sus discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y es increíble, porque lo primero que veo en esto es que la oración es algo que se puede aprender. Así como montar bicicleta. Así como mantener el volante, mira para adelante, mueve y mantenga el equilibrio. La oración es algo que se puede aprender. Y la respuesta de Jesús le da, nos da un principio que nos va a ayudar a desarrollar este hábito. Está en Lucas capítulo 11, en el versículo 1. Mira cómo dice, dice lo siguiente. Dice, una vez, dice, Jesús estaba orando, porque Jesús oraba. Hay gente que me pregunta, ajá ¿y orar para qué? O sea, ¿por qué tengo que orar? Número uno, porque Jesús espera. Y número dos, porque yo quiero ser como Jesús. Y cuando yo leo la Biblia, Jesús oraba mucho. Ahora, si Jesús, siendo Jesús, necesita orar, Yo creo que a mí me hace falta orar también. O sea, si Jesús siendo Jesús, necesita orar. Y Jesús oraba en los mismos momentos que tú oras. En momentos difíciles de su vida, donde estaba Jesús? Estaba orando en el Gethsemaní. Cuando Lázaro murió, que fue un momento difícil en su vida. ¿Qué hizo Jesús? Jesús oró. En momentos de decisiones difíciles de su vida, Jesús oró. Dice, cuando iba a escoger a los doce, dice que pasó toda la noche orando. Hay uno que Jesús hacía que ninguno de nosotros practicamos. Cuando estaba muy cansado. Cuando tenía mucho trabajo, Jesús se apartaba y oraba. Cuando había mucho estrés en su vida, porque no es tan poco, es que hay mucho trabajo y va a llegar a la oficina y dice: en la iglesia me dijeron que se había mucho trabajo que me fuera a orar. Así que con permiso, y te vas. No, no es eso lo que te estoy diciendo, ¿ok? Cuando había mucho estrés en su vida, dice cuando las multitudes lo buscaban, él se apartaba a orar. Cuando había mucho estrés en su vida, ¿qué hacía Jesús? Jesús se apartaba y oraba. Entonces, ¿por qué orar? Número uno, porque Jesús espera eso. Y número dos, porque él oraba y yo quiero ser como él. Y si él oraba, entonces yo oro. Entonces, un día Jesús dice, dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, que me pareció curioso, porque Jesús tenía ciertos lugares para orar. O sea, no era que Jesús, él estaba así todo el tiempo, pero se está refiriendo, aquí se está refiriendo a ese momento en el que Jesús apartaba un lugar, cerraba la puerta, él tenía un lugar. Para orar, por ejemplo, yo creo que uno de esos lugares era el Getsemaní. El Getsemaní tiene esta mala fama que era el lugar, el último lugar de su oración. Pero cuando él terminó la Santa Cena, dice que al terminar la Santa Cena se fuera al jardín como era de costumbre. O sea, al parecer Jesús tenía la costumbre que después de comer en la noche se iba a ese lugar a orar. Había ciertos lugares donde Jesús oraba. Dice, cuando terminó, que terminó de orar, uno de sus discípulos se acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y a mí me parece esto, porque estos son judíos que tenían un régimen de, de oraciones y tenían ciertas oraciones. Se cree que un judío tiene que hacer más de 100 oraciones diarias. Hacen, aparte de las cuatro oraciones que tienen en ciertos horarios, ellos buscan eh, constantemente oraciones para dar gracias por diferentes cosas. Pero no se está refiriendo a esto, porque se está refiriendo a... Es como si ellos le estuvieran diciendo eso. ¿Sabes qué Jesús? Nosotros te hemos visto y tu oración es diferente, porque tú te apartas. Tú te vas... Y conectas con Dios y hay algo que ocurre y nosotros queremos, nosotros queremos de eso. ¿Por qué, por qué no nos enseñas por qué no nos enseña a orar así como tú oras? Entonces Jesús les dice, el próximo versículo, versículo 2, Jesús les dijo, deberán orar de la siguiente manera, Padre que siempre sea santificado tu nombre. Y ahí entonces Jesús les presenta, lo conocemos como el Padre nuestro. Ahora, el Padre Nuestro no es una oración para ser rezada. El Padre Nuestro es, una, es un formato, es una fórmula. Son ciertos pasos que debe contener tu oración. El Padre Nuestro, para mí, son las dos rueditas que van en la bicicleta. Como que te ayuda a que te mantengas dentro de los parámetros. Pero llega un momento que aprendes a mantener el equilibrio tú solo. El Padre Nuestro es esto de que, ok, el volante para adelante, mira para el frente, pedalea, volante para adelante. Pero llega un momento que ya no lo piensas y no es de repetirlo y rezarlo. Si uno es de usar ese orden, el de primero comenzar con Dios santificado, que se haga tu voluntad en mi vida, antes de pedirte cualquier cosa, ¿sabes que Haz tu voluntad en mí, que venga tu reino y que se establezca tu reino. Ahora te traigo mis peticiones de mis necesidades, ahora te entrego esto, perdona si, si tengo que perdonar a alguien, perdóname a mí. Todo eso es un esquema que debe estar dentro de tu oración, pero no es algo que debes hacer, no es algo que debes, que debes rezar como tal. Eso no es lo que Jesús está haciendo. Ahora, si te la quieres memorizar, me parece espectacular. Y si la quieres rezar, rézala. Pero eso no es a lo que Jesús va, sino le está diciendo, esto es un formato. Pero después de eso, Jesús hace algo más, porque ellos le pidieron que les enseñara. Entonces, Él hace el Padre Nuestro, y en el, próximo, en el versículo 5, dice lo siguiente, dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles acerca de la oración, porque ellos le dijeron, maestro, enséñanos a orar, Él les puso las rueditas, y le dijo, ah, después que les puse las rueditas, ahora quiero enseñarles algo muy importante acerca de la oración. Y usa esta historia. Ahora, de todas las cosas que Jesús pudo haber enseñado acerca de la oración, cuando ellos le preguntaron, enséñanos a orar, escogió esta. Esto significa que esta es muy importante. Es más, hay algunos capítulos más adelante en Lucas, donde Jesús vuelve a hablar de la oración y adivina de qué habla. De esto mismo que vamos a hablar. Es una historia muy similar a esta, diciéndoles acerca de la oración. les dice, esto es lo que tienen que hacer. Entonces, esto que va a enseñar Jesús, para mí es clave para que tú y yo entendamos de qué se trata la oración y entendamos el hábito de la oración. Esto que viene. Entonces Jesús cuenta una historia. Y la historia es la siguiente. Jesús dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a la medianoche para pedirle que le preste tres planes. Les dice, acaba de llegar de visita un amigo mío, no tengo nada para darle de comer. Entonces Jesús dice, ok, les voy a enseñar acerca de la oración. Supongamos que tú estás en tu casa a la medianoche dormido tranquilito y mientras estás dormido tranquilo, alguien toca la puerta o alguien toca el timbre de tu casa. Ahora, en esta época es muy diferente ahorita, no había timbre. En esta época gritaban, paraban en la puerta. Por eso, es que, por eso es que en Apocalipsis dice, él está a la puerta y llama. Él no dice que toca, dice que él llama y te llama por nombre. Entonces, imagínate, yo estoy durmiendo en mi casa tranquilo y alguien llega a la puerta y grita, ¡Josué! O sea, primero que saltas de la cama, así que, ¿qué pasó? Que es que me llegó un pana. De Venezuela para Miami, no lo estaba esperando, me llegó. Como están llegando ahora. Y no tengo comida. ¿Será que me regalas tres panes? Y es la media noche. Ahora, yo estoy dormido en mi cama tranquilo, pero culturalmente esto es muy diferente y tienes que entender la cultura, que es lo que está pasando. Las casas, una casa grande, por ejemplo, en esta época con varias personas donde vivían varias familias juntas, de alguna manera, estaban divididas en dos cuartos. En un cuarto dormían todas las mujeres y en otro cuarto dormían todos los hombres. Era la manera en que lo hacían. Entonces, y dormían en colchonetas, en el piso regado, ahí como puedan acomodarse. Entonces, que una persona se parara significaba que se paraban todos. algo Por ejemplo, ahorita, ahorita Nicolás a veces se pasa al cuarto de nosotros a dormir y cuando yo me paro temprano, a veces me gusta pararme, yo soy mañanero, a veces me gusta pararme a las 5 de la mañana, cuando yo me paro a las 5 de la mañana, mi esposa me dice, no te paras a esa hora porque él siente que tú te paras y se despierta. Eso es lo que está hablando. Yo he descubierto ahora que me voy parando y le voy poniendo una almohadita. Y sí, me voy saliendo así, me voy saliendo, me voy saliendo así. y me voy. Porque tiene que sentir algo. Es lo mismo. Está, está en todo. Imagínate en una carpa, todos acampando y uno encima de otro y cualquier persona que se mueve, los malos olores, todo eso. Pero los malos olores no era parte de la vida. Pero bueno, están todos uno encima del otro. Entonces, él, él, él ayudó a que... Entonces, él fue, este hombre hizo que todas las mujeres estén en un cuarto, apaga la lámpara de aceite, porque no es electricidad, que, o sea, tiene que llegar la lámpara de aceite, ir al otro cuarto, ver que todos los varones estén dormidos y buscar el huequito donde le quedó a él, porque él es el último, va y se acuesta, y justo cuando dice, ya los dormí a todos, o sea, todo el mundo está roncando, medianoche ya puedo dormirme tranquilo. Y cuando está así, en este, así que está a punto de quedarte dormido. Si en este que está entre dormido y despierto, ¿sabes cuál es así? ¡Ey! Le grita. Entonces este hombre salta y le dice, que me des tres panes. Que me des tres panes. Entonces, sé. mira cómo continúa diciendo Jesús. Dice, versículo 7, supongan, y te voy a explicar por qué dice supongan, supongan que ese amigo grita desde el dormitorio. ¿Por qué? Porque es que no se va a parar. Porque pararse significa que va a despertar todo el mundo. Entonces dice, supongamos que se grita el, el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Otra palabra, no me molestes. Es decir, es decir, hey, tú sabes lo complicado que fue que toda esta gente se durmiera. Tú sabes lo difícil que fue arreglarlos a todos. Dice, Si yo me paro, se van a despertar todos los varones. Si llego a la cocina, tengo que pasar por donde están todas las mujeres. Entonces las voy a despertar a todas. Además que cuando llegue a la cocina, yo no tengo ni idea de dónde está el pan, porque los hombres no sabemos dónde están las cosas. No sé si te pasa. En la cocina nunca sabemos. Búscame la cuchara. ¿Dónde está la cuchara? ¿Dónde está la cuchara? ¿La cuchara? ¿La cuchara? Y abres todas las gavetas. Yo no sé si eres como yo, vas abriendo todas las gavetas. Y le dices a tu esposa, no sé dónde está. Y te dice, ahí Y dime si no que a ti te da pena preguntar, ¿ahí dónde? Tú dices, ok. <risa> dime si sí o si no. Que a ti te da así como cosita, como que, ok. Y vuelves a abrir las mismas gavetas que abriste donde no encontraste nada. Y vas abriendo, y vas abriendo, y vas abriendo. Y se te ocurre decir, ¿ahí dónde? Que ahí, chico, donde están los currunchurus? <risa> bueno, el hombre es que el hombre no tenía ni nada hasta el pan. Y entonces le, le, le dice... Le dice, no tengo ni idea dónde está el pan. No voy ya. Y Jesús dice, supongamos. ¿Por qué Jesús dice, supongamos? Porque en esta cultura, lo que se espera es que el hombre se pare. Lo que se espera es que el hombre ayude, porque ellos se ayudan mucho el uno al otro. Hay mucha hospitalidad en esta cultura. Hasta el día de hoy hay mucha hospitalidad. Entonces, lo, lo, lo que espera es, bueno, voy, voy a interrumpir a algunas personas, pero bueno, me voy a parar porque es que él necesita ayuda. Por eso Jesús dice, supongamos que él no quiere ayudarte. Y Luego mira, porque aquí está el principio, porque hasta aquí yo me pregunto qué okay, es Jesús, pero no estamos hablando de oración. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Yo yo he vivido la palabra de Jesús, está mano. ¿Y qué tiene que ver esto con la oración? Tú no nos a enseñar oración. Y aquí es donde Jesús nos enseña, Jesús dice lo siguiente. Versículo 8 dice, les digo que aunque no lo haga por la amistad si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Debido a tu persistencia con joda. <risa> Jesús dice, Jesús dice, dice, este hombre no quería hacerle nada, pero fue y le dio, no por la amistad, es porque el tipo siguió, hey, no te me hagas el dormido. Que yo sé que estás ahí y yo vi que hiciste mercado y tienes tres panes. Hey, que me abra. Y entonces el hombre está acostado y dice, este tipo me va a despertar a los vecinos. El tipo se para, despierta a todo el mundo, despierta. Mujer, ¿qué dónde están los panes? Que no sé dónde están los panes. Ahí es donde están los curunchuros. Ok, va y busca los panes. Saca los panes, se los entrega y le dice, tómalos y déjame en paz. Pero dice, ¿qué él lo hace? Ni siquiera por la amistad o por la relación sino por la persistencia. Por el tocar y tocar y tocar, que llega un momento que el tipo dice, ya lo voy a hacer. ¿Cuál, ¿Cuál es el principio? El principio es este, porque Jesús nos está enseñando que tiene que haber persistencia en nuestra oración. Pero Jesús, el enfoque es la persistencia. Jesús no está comparando a Dios con un amigo que no te quiere ayudar. Por eso Jesús lo lleva a un extremo contrario, y por eso dice, supongamos. Jesús está diciendo, mira, si este amigo que no quiere ayudar a esa persona, no lo quiere bendecir, no quiere hacer nada de ese favor, por la persistencia de él, va y le da y lo ayuda y hace algo a su favor, ¿cuánto más Dios que sí te quiere bendecir? Cuando tú eres persistente, ¿cuánto más Dios no te va a bendecir? Si tu persistencia es capaz de mover a alguien que no quiere, ¿cuánto más tu persistencia va a mover a alguien que sí te quiere bendecir? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Entonces, entonces, porque ese es el principio, el principio no es que Dios es malo, es más. Más adelante dice, dice lo siguiente, dice, si ustedes, porque ahí termino, no lo vamos ahorita, dice, si ustedes que son padres, un hijo les pide pescado, no le dan serpiente, o le piden pan, ustedes no le dan piedra. Dice, si ustedes saben darle buenas cosas a sus hijos, tú sabes darle buenas cosas a tus hijos, tú sabes, ahorita, ahorita en Navidad seguramente hiciste esfuerzo, yo eso no se lo compro y se lo compraste no hay plata para eso, no sé dónde la sacaste, se la compraste. ¿Por qué? Porque tú lo vas, porque hay un deseo en ti para bendecirlo. Ah, y, y si son como los míos, los míos son persistentes. Papá, ¿qué es esto? Y tú le dices no. Pasan tres semanas y tú piensas que se le olvidó. Mentira. No se le olvidó nada. Va y te pregunta hasta que te cansa. Pero yo los bendigo no porque me canso, porque hay algo en mí como padre que los quiere bendecir. Entonces, Él dice, si tu persistencia es capaz de mover a alguien que no te quiere bendecir, ¿cuánto más tu persistencia moverá a alguien que su corazón es bendecirte? Y luego dice Jesús lo siguiente, y este es el principio, ya que es donde lo conecta con oración. Dice, versículo 9, así les digo, sigan pidiendo y recibirán. Lo que piden. En el original no dice lo que piden. Esta versión dice lo que piden. Dice, sigue pidiendo y recibirán. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se abrirá. ¿Y qué es lo que está enseñando Jesús? Jesús dice, sigue pidiendo. Pide lo suficiente, que no solo pidas, sino que te conviertas en alguien que busque. Pero que buscas tanto en tu persistencia, que no solo buscas, sino que empiezas, empiezas a tocar todas las puertas de posibilidades. Jesús está hablando de persistencia. eso está hablando de continuar y continuar y seguir buscando y seguir buscando y traerle la petición a Dios y volverle a traer la misma petición a Dios y volverle a traer la misma petición a Dios. Y yo decía, yo decía, ya va a Dios, pero, pero ¿y por qué? ¿Será que tú no te aburres de que te diga lo mismo? Yo, 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 yo cuando estaba preparando me decía, pero por Dios no se aburrirá de que yo venga otra vez ok, Dios, aquí está, por mi familia, Dios, otra vez por mi familia, otra vez por el matrimonio, otra vez, por no sé, por pastoravero, otra vez, Señor, o sea, por... O sea, o sea, Dios no se aburrirá y descubrí algo. Descubrí que es que Dios está más interesado en la persistencia, Dios está más interesado en el proceso de lo que está haciendo en mi corazón que en lo que me va a dar. Que la persistencia, mientras yo me mantengo trayendo la misma petición a Dios, hace algo en mi corazón. Que la persistencia es una señal para Dios si yo realmente quiero eso que le estoy pidiendo. Porque tú vienes aquí un domingo y hablamos acerca de la familia o acerca de los matrimonios y tú dices, wow, voy a pedirle a Dios por un matrimonio. Y le pidas a Dios por tu matrimonio el lunes. Y no le vuelves a pedir. La pregunta es, ¿tú realmente quieres que tu matrimonio esté mejor? Porque si realmente quieres, tú persistes. Así como mi hijo persiste y persiste y persiste y persiste. Entonces Dios dice, te cree que... Psst, este es lo que tiene remordimiento, pero esto no me está pidiendo realmente. Esto, esto, él no quiere un cambio genuino porque la persistencia demuestra cuánto realmente tú quieres el cambio. La persistencia es una señal para Dios de que esta persona realmente quiere eso y quiere ese cambio en su vida. Si vienes aquí y tú le dices, Dios, yo quiero, yo quiero ser más fiel a ti, yo quiero... Y se lo pides una vez. Y este? tú ¿quién es este? ¿Tú crees que me va a engañar a mí? Y dice, este no, este realmente no quiere eso. Este realmente no quiere este cambio porque no está persistiendo. La persistencia es una manera de mostrar realmente lo quiere. Tu hijo no ha estado por meses pidiendo y en un momento dice, de verdad lo quiere. Y lleva tres meses pidiéndolo, lo quiere de verdad. ¿Y qué haces tú? Realmente lo quiere. Entonces venimos y le hacemos una oración a Dios y pensamos que el hermano Cocó, Fui para allá atrás que me haga el despojo y que me ayude con la situación. No la oración no es para eso, la oración no es mágica. La oración tiene que ver con tu carácter y con persistir y persistir. Sabes que descubrí yo en el proceso de persistencia que es lo que pasa. Es lo siguiente: y este es el principio. Esta es la foto para Instagram. Este es donde nos tagueas. Este es donde está. Yo me quito del medio, toma, taguea. No es esto, esto es lo que quiero que te lleves. Ok, y es lo siguiente. La oración persistente cambia mi corazón y mi mente. Que suena a reggaetón. La oración persistente. Na, 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 mi mente. ¿No? Cada vez que escuchen la cancioncita del Dangón van a estar ahí. ¡Ah! Oh, ¡Hay que orar, hay que orar, hay que orar! La oración persistente cambia mi corazón y mi mente porque la oración no tiene que ver con cambiar a Dios, la oración tiene que ver con un cambio en ti. Pero cuando tú persistes y persistes, esa persistencia empieza a hacer algo en tu corazón. Y sabes que uno de los primeros beneficios que cuando tú persistes con la misma petición, que si realmente lo quieres, sabes que lo primero que hace te une a Dios y estás constantemente invitando a Dios a tu vida. Y, y, y ¿por qué Dios no me contesta? Porque mientras no te conteste, tú sigues regresando. El día que te conteste, tú te vas porque a más de uno conozco que le pidieron y Dios lo sano y más nunca lo vimos más de uno entonces muchas veces Dios dice es que yo necesito hacer algo necesito hacer algo y no es que Dios te quiero es que yo necesito hacer algo es que yo necesito entonces lo, lo primero es que Él sigue regresando y sigues viniendo a Dios lo otro es que para Dios es más importante lo que Él quiere hacer en ti que lo que te va a dar porque lo que va a dar te lo da pero para mí es importante la bendición dentro de ti que la bendición que te va a dar. Entonces continúas viniendo, continúas invitando. Y mientras lo haces, tu corazón y tu mente empiezan a cambiar y empiezas a escuchar como Dios escucha. Empiezas a ver como Dios ve. De repente ya la situación no es como te parecía. Y tu corazón se empieza a armonizar con el corazón de Dios y se empieza a poner en línea. Y empiezas a descubrir que Dios sabe más que tú lo que tú realmente necesitas. Y que sí te da, pero muchas veces no te da lo que te estás pidiendo, te da lo que necesitas, que es diferente. Pero ¿sabes dónde descubres eso? En la persistencia. Cuando vienes y le traes la petición a Dios, y se la traes una vez más. Y se la vuelves a traer. Y se la vuelves a traer. Yo uso una, una aplicación que se llama Echo Prayer, que me re, tengo mis peticiones y me las recuerda cuáles son las que tengo que hacer, y me las recuerda y me las recuerda. Y es orar por mi familia, porque ¿cuánto anhelas tú beneficio para tu familia? Pero entonces, ¿cuánto vas a persistir para eso? Uno? aquí a ver yo le dije que cobrara la gente le pide échame la oradita pastor porque pues, quieren que en un, en un minuto en una oración se vaya todo y Dios no quiere eso Dios quiere que persista porque cuánto tú quieres una bendición y cada vez que me toca orar por mi familia por mi matrimonio empiezo a ver las cosas diferentes cada vez que empiezo a orar por mi esposo y decir Señor cámbiala te voy a ser sincero porque he orado eso. Me estoy dando cuenta que el que tengo que cambiar soy yo. Pero cuando tú vienes delante de Dios, tal vez con una necesidad, puede ser incluso hasta material, eso abre canales de comunicación de Dios empieza a hablar de otras cosas a ti. Empieza a tocar otras áreas de corazón. Ah, que necesitas para la renta. Ok, ven acá. Vamos a hablar de otras cositas, por cierto. Que necesito hacer en ti. Empiezas a descubrir que Dios conoce más lo que tú necesitas que lo que le estás pidiendo. Y por eso Él te da. No necesariamente te da lo que le estás pidiendo. Por eso aclaré eso. Que esa versión dice lo que pides, pero en lo original es pide y recibes. Al final de ese pasaje donde Jesús habla, dice, porque si Él es que es un buen Padre, si ustedes que son pecadores saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no más Dios, que es un Padre perfecto, le dará a ustedes el Espíritu Santo? ¿Saben qué significa? ¿Cuánto más Dios no le dará a él mismo a ustedes? ¿Qué es lo que más necesita? Pedro en un momento fue a orar preguntándole a Dios que le diera guianza acerca de qué alimentos comer y qué no comer, porque hay una dieta, entre los judíos hay ciertos alimentos que son inmundos y otros que no. Y la respuesta de Dios no fue con referente a alimentos, la respuesta de Dios fue con referente a personas. Y le dijo que llevar el mensaje de Dios a todas las personas, incluso a los gentiles. Entonces, Pedro fue buscando por una nueva dieta con un nutricionista y terminó recibiendo una misión completamente diferente Pablo en un momento dice que le oró con persistencia a Dios, diciéndole Dios quita de mí esta condición, este aguijón en mi carne y Dios no se lo quitó pero la respuesta de Dios es que le dio algo, le dijo bástate en mi gracia, y así recibió algo, la gracia de Dios. Entonces, la persistencia y el continuar es lo que nos ayuda a crear el hábito. Y se lo trae cada vez que oras, cada vez que oras y cada vez que pides. Dios empieza a hacer algo en tu corazón. Empiezas a cambiar. Ahora, para esto se necesita tiempo. Ese es el problema. Que nosotros vivimos en una cultura. Antes, la cultura, los sociólogos dicen que antes de 1970, yo no había nacido todavía, se los aseguro. Antes de 1970. La gente entendía lo que era la gratificación retrasada, pero hoy en día vivimos en una temporada de gratificación instantánea. Te explico: antes, cuando una persona iba a comprar algo, no existía crédito, existía algo que se llama el way. Away. ¿Qué es Ley Away? Era algo que tú decías, Yo aparto eso y lo quiero, y tú lo apartaban en la tienda, y tú le ibas abonando, y le ibas abonando, y llegabas y le ponías. 20 dólares y, le ponía, y te tenías que sacrificar y hacer sacrificios para que después que terminaras de pagarlo, poder recibir lo que tenías y poder disfrutarlo. Ahora estamos al revés. Ahora tú vas, no das un centavo y te lo dan y te lo disfrutas. A la semana ya no lo quieres más y tienes tres años para pagarlo. Pero la gratificación es instantánea. Por eso es que las redes sociales tienen tanto éxito, porque es gratificación instantánea entonces queremos que la oración sea lo mismo que sea gratificación instantánea que el cambio que Dios haga en nuestra vida que sea instantáneo no, que perseverancia que, perse que persistencia no, 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 no no, no, yo quiero que sea ya y Dios dice no porque es que yo estoy más interesado en lo que voy a hacer en ti que en lo que te voy a dar estoy haciendo algo en ti y esta situacióncita que te tienes sin dormir es lo que te trae viniendo a mí entonces sigue viniendo y así seguimos conversando trae la petición y dímelo pero por cierto aprovecho y conversamos acerca de estas otras cositas y Dios empieza a hablar y tocar tu corazón entonces toma tiempo tienes que poner y para eso necesitas desarrollar una rutina y desarrollar rutinas no es fácil porque requiere sacrificio y como te dije al principio no quieres orar que aburrido pero tienes que entender que la oración para el cristiano como la, es como el respirar para el ser humano. Es necesario. Hay quienes dicen yo oro en la mañana, mi rutina es en la mañana, hablo en la mañana. Hay quienes dicen mi rutina es en la noche, en la noche. Aquí el peor error es no hacerlo. Es no hacerlo. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Y con esto termino porque ya me pasé del tiempo. La aplicación es bien sencilla. Yo sé que hay una petición que tal vez Dios no te ha contestado y te, te digo y no sé si te la va a contestar, pero hay algo que está ahí. Tráesela. ¿Cuántas veces? Lo que sea necesario. Porque dice, toca la puerta lo suficiente hasta que lo levanta y hace algo. Tráesela y tráesela. Y te vas a dar cuenta que cada vez que se la traes es diferente. Y con el tiempo empiezas a ver esa misma petición como que de una manera diferente. Y ahí es lo que Dios comienza a hacer en ti. Pero hazlo en una rutina. Aparte un espacio. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, lo que sea. Aparte un espacio. Haz una rutina y tráeselo a Dios todos los días. Aquí estoy Dios. Otra vez. Con la misma petición. Haz algo. Y Él va a transformarte. Aquí estoy Dios otra vez y te la traigo. Haz algo. Y haz una rutina. Al principio te va a costar. Y tu tendencia es ir. Termino con esta historia. Hay un pastor que se llama Ben Peterson que en un momento tuvieron que hacerle una operación en uno de los discos de la espalda y le mandaron reposo absoluto por seis semanas. Seis semanas acostado en la cama que no se podía parar. Y él en su frustración no sabía qué hacer. Y dice, seis semanas no va a poder predicar, no va a poder ir a reuniones de la iglesia, no va a poder hacer nada de la iglesia. Entonces lo único que se le ocurrió, dice, fue agarrar el directorio de la iglesia donde están todas las fotos de todas las personas y empezó a orar por cada uno de los miembros de la iglesia. Le tomaba aproximadamente dos horas y media diarias hacer eso. Entonces, se ponía y se ponía a orar. Él dice, en la historia cuando lo leí, él dice que él no hizo esto porque lo sintió de Dios, ni porque es más santo, ni porque, no, no, simplemente era porque estaba aburrido y estaba frustrado. Tenía que hacer algo. Y además estaba acostado, entonces empezó a hacerlo. Y al principio dice que era súper aburrido. Dice que con el tiempo se convirtió en las dos horas más maravillosas de sus días. Orando por cada una de esas personas. Cuando se le estaba terminando ya las seis semanas, dice que en uno de los tiempos de la última semana que ya estaba saliendo del reposo, dice que estaba en este tiempo de oración y le dice a Dios, Dios, qué tiempos tan maravillosos y tan espectaculares, hemos pasado. Dice que él recuerda decir lo siguiente, dijo, lástima que ahora me voy a sentir bien y ya no lo vamos a poder vivir. Porque es que no voy a tener tiempo. Dice que él sintió la voz de Dios que le dijo, ven, dijo, estando enfermo o estando sano, los días tienen igual 24 horas. El tiempo lo tienes. La diferencia es que cuando tú estás bien, tú crees que tú estás en control. Pero cuando estás en la cama como estabas, entiendes y descubres y te recuerdas que el que estoy en control soy yo. Aquí siempre voy a estar. alguna pregunta, ¿no nos pasa lo mismo a nosotros? La razón por la que pensamos que no tenemos tiempo para orar es porque pensamos que estamos en control de todo. Y que tenemos que hacer todas las cosas y tenemos que controlar esto y controlar aquello y controlar aquello y no es por eso y no es cierto que cuando ciertas cosas se nos salen de control es que vamos y buscamos a Dios y eso es que no entendemos que Él es el que siempre está en control entonces la propuesta es hacer una rutina donde siempre te recuerdes que Él está en control y vas donde Él y le presentas tus peticiones aquellas de las cuales has perdido el control y dejas que Él haga algo en tu, en tu corazón entonces, el reto es ese Entonces, te queremos ayudar hay dos cosas que quiero que hagas número uno la primera escoge esa petición que constantemente a lo mejor es uno a lo mejor es tres a lo mejor es cinco yo no sé. Mi lista va por 10. Me parece Santa Claus. Pero yo vengo. Y a mí la aplicación me recuerda, ping. Y se lo presento a Dios. Digo, Dios, aquí está esta petición. Eso es lo primero, pero lo otro un tiempo donde las iglesias tenían lo que se llamaban eh, common, eh, libros de oraciones comunales donde las iglesias se reunían en ciertos lugares y oraban juntos y eso a mí siempre me ha gustado y es algo que, que me llama la atención y ahorita no tenemos un lugar físico pero se nos ocurrió algo que tal vez podemos hacer para orar juntos durante esta semana mientras generamos este hábito y es lo siguiente es que juntos a las 12 del mediodía todos vamos a orar y ¿cómo vamos a orar? de la siguiente manera Baja doralcitychurch.com en Instagram o a doralcitychurch.com de lunes a viernes vamos a hacer, voy a estar haciendo personalmente un live a las 12 del mediodía. Voy a estar conectando yo. Vamos a tener tiempos de adoración ahí. Voy a traer una palabra y vamos a estar orando. Va a ser 10 a 15 minutos. Josué, pero es que esa es la hora que yo almuerzo. Te dije que tenías que sacrificar algo. Sacrificar algo. Almuerzo en 45 de la comida. Pero vamos a estar, pueden ser 10 minutos, pueden 15, no sé qué es lo que va a ser, pero la idea es conectar ahí y ahí presentas tu petición y la traes. Vamos a estar orando juntos. Vamos a estar orando juntos. Si tú no tienes cuenta de Instagram por esto, yo abriría una cuenta de Instagram. Yo no sé tú. Y si tú no nos sigues por esto, yo seguiría a Doral City. seguiría y lo seguiría. Después, si quieres, después de la semana, dejar de seguir, no hay que aburridos son, no hacen nada divertido, nos dejas de seguir. Pero por esta semana, por esta semana síguenos y vamos a conectar. Y vamos a orar juntos. Y vamos a crear este hábito de buscar a Dios y de abrir ese espacio para Dios. Queremos darte una plataforma para que lo puedas hacer. ¿Cuántos cuánto lo van a hacer conmigo? ¿Cuántos se van a conectar? Ok, ya vemos 18. Eso es buenísimo. Nos va a ir súper bien. Recuerda. Silvestre Angón no lo dice, pero suena como la canción de él. La oración persistente cambia el corazón y la mente. Cierra los ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por abrir este canal de comunicación llamado La Oración, Dios. Señor, qué qué misterio tan grande, Dios. Que el Dios creador del universo abra un espacio para escucharnos y para hablarnos. Porque la oración no es, no es un monólogo es una conversación con un amigo invisible porque cuando nos acercamos a ti debemos creer que tú existes y que tú escuchas y que remuneras Señor a los que se acercan a ti que tú entiendes nuestra necesidad entiendes nuestra condición Padre Señor algunos de nosotros tenemos peticiones que llevan muchos años nos hemos cansado de pedir y hemos entendido que tú realmente lo que quieres es que perseveremos y continuemos es que hay algo que tú quieres hacer en nosotros y que en su tiempo abrirás esa puerta cuando estemos listos para eso porque el proceso nos prepara para la promesa porque el proceso nos prepara para el destino, señor. Gracias por escuchar Esperamos que este mensaje haya sido práctico Y relevante para tu vida Queremos animarte a que te suscribas en el podcast Para que así te mantengas al día Con nuestros mensajes más recientes Si quieres más información acerca de Doral City Church Puedes ir a nuestra página web Doralcitychurch.com Una vez más, gracias y hasta la próxima